Du hører nå på Demenspodden, en podcast fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Om å være syk, pårørende og om forskning. En podcast med rom for både sorg, optimisme, bekymring og gode råd. Da ønsker vi velkommen til denne Demenspodden. Forrige gang så snakket vi om de tidlige tegnene på demens. I dag skal vi da snakke om veien til diagnosen på disse sykdommene. Og Liv Anita Brekke, det er jo en sykdom som vi ønsker å få mer åpenhet omkring, men det er jo litt spesielt i og med at du brekker ikke et ben, du blir ikke kurert på den måten, men hvordan går vi frem, hvordan tenker vi her når det gjelder å få en diagnose? En demensdiagnose er viktig, mener vi, fordi det gjør at en kan tilrettelegge hverdagen bedre, og en kan forstå situasjonen bedre hvis man vet hva det er. Så vi tenker jo at det å snakke om det, og det å finne ut av det, og kartlegge de symptomene som er der, de tidlige tegnene, eller de tegnene som man har, kartlegge det, og få en diagnose er veldig viktig. Men det er jo klart det er vanskeligere for meg og deg, og for alle tror jeg, å snakke om det på samme måte som jeg sier, jeg har brukt et ben og får en diagnose, eller du får en annen fysisk sykdom. Det har litt med følelser, det har med hjernen, det har med helt andre ting. Er det noen annen måte vi skal tenke på her, i forhold hvis jeg er pårørende, eller hvis jeg er meg selv som begynner å bli bekymret? Ja, altså, det er et vanskelig tema. Det er vanskelig å snakke om at jeg har endret meg, at hverdagen min er ikke sånn som den var. Eller det er vanskelig å snakke med den det gjelder. Det kan være ektefellen din. Det er vanskelig problemstillinger rundt det her. Men det gjør det lettere å snakke om det. Det gjør det enklere å forholde seg til det, hvis man kan snakke om det. Men snakke om det er en ting, oss imellom ektefeller eller nær familie og sånne ting. Men hva er det konkret vi har, eller hvordan skal vi forholde oss til dette i forhold til fastlege, i forhold til andre ting i samfunnet? Hva er vi skal tenke på å gjøre konkret? Og så når man da har snakket sammen i familien, eller snakket med ektefellen sin om det, så er det jo fastlegen som er neste skritt. Altså det å bestille en time hos fastlegen, det å få komme til en første utredning eller en kartlegging hos fastlegen. Og da må en jo gjerne ha gitt informasjonen i forkant av den timen, med en bekymringsmelding for eksempel. Men en bekymringsmelding, det er litt vanskelig også her da, kanskje vedkommende som vi er litt bekymret for, overhovedet ikke vil til legen, vil snakke om dette. Det er jo kanskje også en, jeg vet ikke hvordan dere opplever eller får innspill på denne måten, men jeg vil innbille meg at det er litt vanskelig kanskje. Ja, det er en av de store utfordringene egentlig ved demenssykdom, er jo det at en kanskje ikke ønsker eller en ikke ser at en har problemer. Det å overtale til å bestille en time hos legen kan være en lang prosess, og som man kanskje må jobbe med, da motivere til å bestille den timen hos legen. Ja, for det du sier motivere er vel et viktig ord her, for vi kan jo ikke tvinge noen til å gå, eller tvinge noen en fastlegge til å komme hjem, eller hvordan kan vi gjøre sånne ting? Men det vi kan gjøre er jo det, som jeg sa, en bekymringsmelding til fastlegen, 
om de ändringarna som dere opplever. Gjerne detaljerte endringer, skriftlig. Du kan skrive et brev til fastlegen hvor du beskriver de endringene som dere opplever. Og så kan du jo oppfordre legen til å innkalle til en time, for eksempel. Og samtidig så må du da motivere vedkommende til å, å gå til legen. Men det er jo mange som selv opplever endringer også, som bestiller time og som tar det opp med fastlegen sin. Mm, mm. Eh, vi snakker nå liksom mye om eldre og, og disse tingene når vi eh, snakker demenssykdom. Eh, mm. men, men det blir også stadig noen som er yngre som får det. Ja. Hvordan eh, tenker, vi, tenker vi på samme måten der? Er, vil det vel kunne være en arbeidsgiver inne i bildet også der, for eksempel? Da? Ja, det er... Det er en, en speciellt vanskelig situation, hvis man får en demenssykdom tidlig i livet, altså mens man er i arbeid enda. Så ja, da opplever man jo endringer i fungering på arbeidsplassen, og, og igen så må jeg bare si at hvis du opplever det, så, så bestill en time hos fastlegen og snakk med fastlegen din om det. Ja, for både det gjelder hjemme og på arbeidsplassen, det at det, det går an å tilrettelegge, til og du kan jo leve i veldig godt og i mange år, selv om du har fått noen, en diagnose, en, en svak diagnose. Så, så det er vel viktig i arbeidslivet også, at vi blir oppmerksomme og legger til rette for dette her. Da. Ja, det kommer jo selvfølgelig an på hva slags arbeid du har, men, men mye kan tilrettelegges hvis man vet hva det er. Men det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert at det er mulig å fortsette, men da er det jo veldig viktig å få en god avgang fra arbeidslivet og få tilrettelagt aktivitet i, i hverdagen. Men, men diagnosen, selve diagnosen, hva, hva på en måte sier den, og så er det forskjellige nivåer på, på dette? Demens er jo en sykdom som utvikler sig over tid. Man, man snakker om at man skal få demensdiagnosen til rett tid, og det er jo litt forskjellig ettersom hvordan, hva slags demenssykdom det er, og, og hvordan den opptrer, da, hva slags symptomer man har i hverdagslivet. Men at man i hvert fall skal ha rett til å, å bli tatt på alvor hos fastlegen, og få en utredning, en kartlegging, kanskje må man henvises videre til sykehuset, eller så kan også fastlegen gjøre hele utredningen hos seg. Er det ikke sånn også at en del kommuner, og kanskje flere etter hvert, nå har jo. også det vi kaller demensteam? Er det ikke ja. mulig å få kontakt på den måten? Det var veldig fint du kom på det, for det, det er det. Veldig mange kommuner har demensteam eller hukommelsesteam. De kan være med i utredningen og kartleggingen. De kan også komme hjem til dig og, og gjøre en del av, av utredningen hjemme. Så en bekymringsmelding på, på lik linje som den du gir til fastlegen, kan du også gi til demensteamet eller hukommelsesteamet. Men, men hukommelsesteamet kan vel heller ikke komme hjem til dig, hvis ikke vedkommende vil, for å si det Nei. Nei, da er det den, den samme utfordringen med, med å motivere til å ta imot hjelp, da. til å ta imot besøk fra demensteamet kan hende at du må, må være til stede, at du er der sammen med, med vedkommende. Og det er jo også en fordel, for det, det hører jo med et intervju eller en samtale med pårørende også om de endringene som en ser. Nå har det jo akkurat blitt lansert nye retningslinjer, og der står det ganske konkret av hva en, en utredning skal inneholde. Og der, skal, der står det også at et intervju eller et 
en samtale med pårørende hører med. En viktig ting da som er for både pårørende og for den som eventuelt blir rammet er jo at huske, vi kan ringe dere på demenslinjen mm. for å få information ytterligere. For det må jo være litt steier her, for det kan jo ta tid. Det kan være en lang process frem til fastlegen. Man upplever ändringar, man snakker om det, og man må kanskje gå någon runder før man, man kommer sig til legen. Og ring gärna oss på demenslinjen. Vi kan være behjelpelige med att finna fram till numre faktisk i den kommunen hvor du bor. Til, kommunens, til det kommunale teamet, ja. Ja, til ja. det kommunale demensteamet eller hukommelsesteamet. Mm. De kan man ta kontakt med direkte. Mm. Det er som, I de aller fleste kommuner er det et lavterskeltilbud, altså at man kan ta kontakt direkte. Men vi på demenslinjen kan hjälpa till med att finna fram i kommunen. Og dere har altså mange andre gode råd til både pårørende og den det gjelder i ja. denne processen. Så din oppfordring, eller vår oppfordring, må jo være ikke nøl med att ta kontakt, ikke nøl med mm. ring. Det kan være väldigt godt att snakke med någon andre, någon utenforstående, om den situationen det dere opplever, og hvem man ska ta kontakt med, hvordan man ska göra det i sin kommune. Tack skal du ha. Du har nå hørt på Demenspodden en podcast fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Hvis du nå sitter med spørsmål og ønsker mer information, kan du kontakte Demenslinjen. Eller finn information på vår hjemmeside, nasjonalforeningen.no.